0: Το Νοέμβριο του 2022 και πιο συγκεκριμένα στι 21 του μηνό, θα πραγματοποιηθεί η σέντρα του 22ου Μουντιάλ που θα λάβει η χώρα στο Κατάρ. Ένα Μουντιάλ το οποίο έχει ήδη μπει στο μικροσκόπιο τη ποδοσφαιρική κοινότητα πριν καλά-καλά ξεκινήσει. Από το μήνα και τη χώρα διεξαγωγή του, μέχρι και τι δυσβάσταχτε τιμέ των εισιτηρίων και την εκμετάλλευση των εργατών που δουλεύουν ανελειπώ για να είναι όλα στην εντέλεια. Μακάρι όμω να μιλάγαμε απλά για εκμετάλλευση. Οι άθλιε συνθήκε εργασία έχουν προκαλέσει τον θάνατο σε χιλιάδε εργάτε από τη μέρα που ανατέθηκε η διοργάνωση από τη FIFA, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2010. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν επισκιάσει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονό, το οποίο τείνει να μετατραπεί από το γιορτινό και ενωτικό χαρακτήρα που φημίζεται να έχει σε ένα αποκρουστικό και γεμάτο εντάξει τουρνουά. Είμαι ο Βασίλη Βουτσινά και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Τι τώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του «Τι είπε τώρα» Είμαι ο Βασίλης Βουτσινάς και ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά Η είναι ότι έχουμε να τα πούμε πάρα πάρα πολύ καιρό Το podcast τους έχει αφαιθεί στη μοίρα του, έχουμε να ανεβάσουμε επεισόδια από την πρώτη χρονιά Αλλά βρήκαμε λίγο χρόνο Και είπαμε να ξανασχοληθούμε με αυτό, έστω και για ένα επεισοδιάκι. Ελπίζω να γίνουμε πιο τακτικοί, δεν θα κάτσω να κλαφτώ. Πρωτού ξεκινήσουμε λοιπόν το σημερινό μας επεισόδιο, το οποίο όπως καταλάβατε και από τον τίτλο και από την εισαγωγή έχει σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ. Θα ήθελα να μιλήσω για μία πρωτοβουλία... Τη ε, κοινότητα του Παντίου, της φοιτητική κοινότητα πιο συγκεκριμένα του Παντίου Πανεπιστημίου, με τη δημιουργία ραδιοφώνου ονόματι Ράδιο Πάντιον, για να είμαι πιο σωστός τη οποία ε, μέλος είμαι και εγώ, τη οποία πρωτοβουλία είμαι μέλο και εγώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι ένα από τα λιθαράκια όλη αυτή τη προσπάθεια που έχει γίνει όλος αυτούς τους ε, τελευταίους δύο μήνες περίπου Είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει εκπομπές και αθλητικές Όπως αυτή που κάνω εγώ με ένα άλλο παλικάρι, ένα πολύ καλό φίλο και συμφοιτητή το Νικόλα τον Πιλάλη Πάντι ως τη σέντρα λέγεται, κάθε τρίτη στις 10 Και υπάρχει και άλλη μια εκπομπή που λέγεται Εδώ σε πάσα να στα πω είναι περίπου αφιερώματα πάνω κάτω για το προσφαιρικά πάλι Είναι κάθε Δευτέρα στις 5 Αν δεν κάνω λάθος ή στις 4 Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του, του, του ραδιοφώνου Και να δείτε ακριβώς Το πρόγραμμα συνολικά Υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές μουσικές Σχετικά με την επικαιρότητα Με τις τέχνες, με τον βολισμό Γενικά υπάρχουν για όλα τα γουστα Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό Γιατί μπορεί να μπει ε, δεν είναι μονόχνοτη, δηλαδή είναι δεν είναι μονόπλευρη, δεν εστιάζει μόνο σε ένα θέμα, προσπαθεί να πεθυθεί σε πάρα πολύ κοινό, σε ευρύ, σε ευρύ κοινό για να γίνει πιο, πιο ζωστό και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλου του συντελεστέ και του παραγωγού οι οποίοι έχουν καταβάλει μεγάλη μεγάλη προσπάθεια, ειλικρινά πιστέψτε με, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ακούτε στα Αυτιά σας και στους δέκτες σας Ραδιοπάντιον λοιπόν Μπορείτε να μπείτε να χαζέψετε το ραδιοφωνό μας Και στα social media επίσης Στο facebook και στο instagram Ραδιοπάντιον Εξίσου το ίδιο όνομα Για να μάθετε τα τελευταία νέα για το ραδιοφωνό μας Αυτά για το Αυτά για το ραδιοπάντιον Και το προμοτάρισμα Λοιπόν και πάμε στο Σημερινό μας θέμα Ένα θέμα το οποίο Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο γιατί σιγά σιγά μετά το τέλος των πρωταθλημάτων και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα μπούμε σε κλίμα Μουντιάλ Βέβαια αργή αλλά σιγά σιγά θα δούμε και το το καλοκαίρι τον τελικό του διπυρωτικού κυπέλου ανάμεσα σε Ιταλία και Αργεντινή Θυμίζουμε πως... Η Ιταλία είναι η τελευταία πρώταθλητρια ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, Euro δηλαδή, το 2021 παρά την επίσημη ονομασία που ήταν η Euro 2020 και η Αργεντινή από την άλλη που ήταν η τελευταία νικήτρια του Copa America το οποίο έγινε επίσης το 2021 Τελικώς να πούμε ότι θα γίνει την 1η Ιουνίου και φυσικά το περιμένει όλη όλη, η ποδοσφαιρική η ποδοσφαιρικη η Μουντιάλ Κατάρ λοιπόν, ένα Μουντιάλ το οποίο θα μείνει στην ιστορία για πολλούς και διάφορους λόγους Καταρχάς θυμίζουμε πως η πρεμιέρα του θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου Ενώ τελικώς θα διεξαρθεί στο γήπεδο Lusail Stadium στις 18 Δεκεμβρίου Ημερομηνίες τελείως άκυρες και κουλές για Μουντιάλ Όλοι έχουμε συνδέσει το Μουντιάλ με το καλοκαίρι Να που όμως φέτος θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά Θυνόπωρο με χειμώνα μήνα ο λόγος είναι προφανής, όπως γνωρίζουμε όλοι στο Κατάρ, οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι φτάνουν στο Θεό και για να μην υπάρξει πρόβλημα και με τους ποδοσφαιριστές και με τους προπονητές, και με όλους, και φυσικά με τους φιλάθλους και με όλους γενικά τους εμπλεκόμενους με το Μουντιάλ, πάρθηκε η απόφαση από τη FIFA να γίνει το Μουντιάλ φθινόπωρο. Το Κατάρ κατάφερε να κερδίσει την υποψηφιότητα, να πάρει, να εκλεγεί ανάμεσα σε Αμερική, Ηνωμένες Αμερικής, Αυστραλία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα χώρες που είχαν δηλώσει εξίσου συμμετοχή και από την πρώτη στιγμή που το Κατάρ εξελέγει άρχιζαν να λέγονται πολλά για την εκλογή του γιατί ο λόγος είναι πολύ απλός, σκεφτείτε ότι το Κατάρ είναι μια χώρα Γεμάτο επιχειρήσεις, πλούσιου, σε, σε ήχηδες, γενικά πε, πετρέλαιο δεν το συζητάω Οπότε είναι λογικό ο κα, κάποιος ο οποίος είναι καχύποπτος να πει Μήπως το έκανε η FIFA επίτηδες για να κάνουμε και ένα επιχειρηματικό άνοιγμα εκεί Να βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο στη ζωή των ανθρώπων εκεί του κατάρ Για το κατάρταξ δεν είναι και καμιά έτσι Προφανώς, για για πρώτη φορά μάλιστα θα γίνει Μουντιάλ στη Μέση Ανατολή έτσι πρώτη δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν Και ίσως και η Θήφα θα μπορούσε να το σκεφτεί έτσι γιατί κανείς μας δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω Οπότε δεν είναι καθόλου απίθανο Και μάλιστα πέρα το ότι θα γίνει για πρώτη φορά Μουντιάλ στη Μέση Ανατολή Το κατάρι είναι Η μικρότερη πληθυσμιακά χώρα που θα φιλοξενήσει Μουντιάλ είναι 2,8 εκατομμύρια. Άρα ενισχύεται το επιχείρημα το οποίο προαναφέραμε. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι και η FIFA και η UEFA βασικά είχε προτείνει να γίνουν οι αγώνες στο διάστημα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Κάτι το οποίο απέρριψαν μόνο οι Καταριανοί λόγω του, Ραμα... του Ραμαζανιού, συγγνώμη, το οποίο διαρκεί από τις 2 Απριλίου έως την 1η Πρωτομαγιά. Και εν τέλει το Σεπτέμβριο του 2015 η FIFA ανακοίνωσε ότι οι αγώνες μεταφέρονται για τα τέλη Νοεμβρίου με μέσα Δεκεμβρίου, όταν δηλαδή οι διασυλλογικές διοργανώσεις στην Ευρώπη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι ημερομηνίε είναι αυτές και όλες οι λίγες έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να προσαρμόσουν το καλεντάρι τους ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είχε δηλώσει το 2018 ο διάδοχος του Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA Τζιάννη Ινφαντίνο Ο οποίος είναι μέχρι και σήμερα πρόεδρος της FIFA Και η αλήθεια είναι Ότι εκείνη την εποχή Δεν μπορούσε να του δώσει κανείς άδικο Έχουν τέσσερα χρόνια μπροστά τους Για να διαμορφώσουν το πρόγραμμά τους σκεφτόταν οι περισσότεροι Ωστόσο κανείς δεν υπολόγιζε τον κορονοϊό και τι συνέπειέ του Όπως ξέρουμε η πίεση Ειδικά ως προ το πρόγραμμα των αγώνων Είχε ήδη ασκηθεί και συνεχίζεται να ασκείται στις ομάδες και στους πέκτες εννοείται Με τη διεξαγωγή πολλαπλών αγώνων από το Μάιο του 2020 Και μην σα πω από το Μάρτιο Βασικά το Μάρτιο ήταν η περίοδος που διεκόπηκαν όλα τα πρωταθλήματα Τα πάντα όλα και από το Μάιο άρχιζαν να παίζουν Ξανά οι ομάδες Ενώ μέχρι και το, χι, το 2023 η πίεση θα είναι ακόμη τεράστια Λίγο κορονοϊός που συμπίκνουν στο πρόγραμμα Λίγο οι εθνικές διοργανώσεις Euro, Copa America, Copa Africa, Nations League Και δεν συμμαζεύεται Τα προκριματικά Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ένα γεμάτο puzzle Με αγώνες δίχως σταματημό Ενδεικτικό είναι πως τη σεζόν 2022-2023 Δηλαδή του χρόνου η Bundesliga θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου. Ενώ η Premier League θα ξεκινήσει το διήμερο 6 με 7 Αυγούστου. Η La Liga έχει ορίσει τη σέντρα τη για τις 12 Αυγούστου. Και στην Ιταλία ο αρχικός σχεδιασμός θέλει την πρώτη αγωνιστική να ορίζεται για τις 20 Αυγούστου του 2022. Ενώ τέλος στη Γαλλία το πρωτάθλημα θα κάνει η Πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου. Αντί δηλαδή να ξεκινήσουν 15 Αυγούστου, εκεί που ξεκινάνε πάνω κάτω οι περισσότεροι, Πάνε μία δύο εβδομάδες πίσω. Όλα αυτά για να προλάβουν να παίξουν το Μουντιάλ, να, προ, να προλάβουν βασικά να ενταχθούν στις εθνικές ομάδες και να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Το Big Five του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου θα διακόψει τη δράση του στις 13 Νοεμβρίου. Άρα αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι οι ομοσπονδιακοί προπονητές θα δουν τους ποδοσφαιριστές του να μαζεύονται μία εβδομάδα πριν τη σέντρα του Μουντιάλ. Και αν συνυπολογίσουμε και τα ταξίδια, είναι ζήτημα αν προλάβουν να κάνουν μία-δύο προπονήσεις προτού ξεκινήσουν ο αγώνες. Σκεφτείτε, μία εβδομάδα είναι πάρα πολύ λίγο, ενώ κανονικά μαζεύονται ένα έκοσα ημέρα πριν. Γιατί αν σκεφτούμε ότι τα πρωταθλήματα τελειώνουν το πολύ τέλη Μαΐου, 20 Μαΐου ας πούμε, δίνουμε μία ε, ενδεικτική ημερομηνία και το Μουντιάλ αρχίζει περίπου 10 Ιουνίου εκεί πέρα. Ναι, 10 Ιουνίου συνήθω και πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου έχουν ένα εικόσα ημεράκι και να ξεκουράσουν λίγο και για να κάνουν την αντίστοιχη προετοιμασία τους. Και φυσικά όταν τελειώσει το Μουντιάλ ειδικά στην Αγγλία η δράση δεν σταματά εκεί μιας και έχουμε Boxing Day κανονικά παίζουν εκεί πέρα δεν σταματάνε έτσι και, και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Champions League τώρα άλλο ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί πονοκέφαλο σαν ανθρώπου στη Σουέφα. Για να βγει ο λογαριασμός και εκεί, τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα ξεκινήσουν στις 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου. Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων θα γίνει το διήμερο 6 με 7 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 1 με 2 Νοεμβρίου. 1 με 2 Νοεμβρίου σας θυμίζω. Θα, υπό νορμάλες συνθήκες θα παίζονταν η τέταρτη αγωνιστική των ομίλων, όπως και ακριβώς έγινε και φέτος. Η τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League έγινε 2 με 3 Νοεμβρίου και σε αντίθεση με πέρυσι, με φέτο βασικά του χρόνου, θα έχει τελειώσει ήδη η βάση των ομίλων. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν πάρα πάρα πολύ εύκολα. Και η FIFA και η UEFA έχουν στενέψει τόσο τα περιθώρια ξεκούρια στον ποδοσφαιριστών ειδικά φέτος που πραγματικά είναι άξιο απορίας σε τι κατάσταση θα βρίσκονται. Δεν θα είναι καθόλου περίεργο αν δούμε συνεχείς τραυματισμούς κάτι που μπορεί να συνοδευτεί και με σημαντικές αποσύρσεις από το μουντήρα, έτσι γιατί δεν είναι ρομπότ οι ποδοσφαιριστέ είναι άνθρωποι. Οπότε τίποτα δεν είναι απίθανο. Βέβαια όλα αυτά οι αρμόδιοι φορείς τα βάζουν στην άκρη προφανέστατα μιας και όπως είπαν προηγουμένως τα λεφτά που θα πάρουν όλοι τους είναι πολλά. Και η φήμη παράλληλα και η απήχηση. Και φαίνεται αυτό και από κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει ο Ινφαντίνος στο παρελθόν περί του παγκοσμίου κυπέλου ανα δύο χρόνια με σκοπό να ελατώσει τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική στην Ευρώπη. Ότι πραγματικά δηλαδή. Όταν είχε πρωτοπεί αυτή την πρώτη αντίδραση του κόσμου όταν είχε κάνει αυτή τη δήλωση ήταν αυτή ό,τι να είναι καμία σχέση Παρ' όλα αυτά είπε αυτό το οποίο είπε ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η διεξαγωγή του ΚΟΠΑ Αφρικα θα ήταν καλό να γίνεται Σεπτέμβριο αντί για Γενάρη που διεξάγεται κανονικά Φανταστείτε δηλαδή να φεύγουν ας πούμε οι Αφρικανοί ποδοσφαιριστές Ενώ έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα ενώ έχει ξεκινήσει το Champions League Να πάνε να παίζουν Copa Africa και μετά να γυρνάνε και να παίζουνε κατευθείαν Ενώ τουλάχιστον το Γενάρη δεν υπάρχει Champions League Όπως γνωρίζουμε όλοι Είναι πιο, όχι πιο χαλαρά, έχουνε λίγο χρόνο να... και να ξεκουραστούν και να παίξουν με τις εθνικές τους ομάδες φυσικά όπως ήταν φυσιολογικό υπήρξαν αντιδράσεις από τον ποδοσφαιρικό κόσμο τόσο η UEFA όσο και η CONMEBOL, αρνήθηκαν δίχως δεύτερη σκέψη ενώ και οι ποδοσφαιριστές πήραν θέση εν προκειμένου ο Εμπαπέ και ο Λεβαντόφσκι Τόνισαν πω αν γινόταν κάτι τέτοιο θα εξατλούνταν οι δυνάμει των ποδοσφαιριστών, με τον Πολωνό Στράικερ μάλιστα να δηλώνει ότι το Μουντιάλ είναι κάτι το ξεχωριστό, σαν διοργάνωση και γι' αυτό το λόγο γίνεται ανα τέσσερα χρόνια. Ο Ινφαντίνο είδε ότι είχε κάνει την παρούφα του και προσπάθησε να μαζέψει τα σημάζευτα, λέγοντα πω αυτέ οι δηλώσει ήταν γενικόλογε και δεν αφορούσαν κάτι συγκεκριμένο. Πάμε να γίνουμε όμω λίγο πιο συγκεκριμένοι όταν λέμε. Ότι η FIFA θα πάρει λεφτά Τι ακριβώς Γιατί ακριβώς λεφτά μιλάμε Πόσο δηλαδή το χρήμα Θα επηρεάσει Θα παίξει ρόλο Σε αυτή τη διοργάνωση Γιατί ξαναλέω μιλάμε Για μια χώρα Η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση Με το μεγαλύτερο κατακεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο Παρά το μικρό πληθυσμό Άρα δεν είναι η εκεί στη FIFA Ξέρουνε που έχουν πάει είναι μια χώρα ευραίως γνωστή για τις επενδύσεις της, για τους πλούσιους φυσικούς της πόρους όπως είπαμε προηγουμένως Οπότε τα λεφτά είναι λογικό να πηγαίνουν και να έρχονται Είναι ενδεικτικό πως έχουν δαπανηθεί 220 δισεκατομμύρια ευρώ 220 δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία γηπέδων αλλά και μια ολόκληρης πόλης Από το μηδέν έτσι, από το μηδέν στην οποία, Όχι, πήραμε μια περιοχή και τη φτιάχνουμε λίγο, φτιάχνουμε μια πόλη από το μηδέν, στην οποία θα στεγαστεί ο μεγάλο τελικός Συνεπώς τα 11,6 δισεκατομμύρια τη Ρωσία που είχαν δαπανηθεί όταν φιλοξένησε εκείνη το Μουντιάλ του 2018, είναι ένα απλό επενδυτικό άνοιγμα για το Εμιράτο του Κατάρ, που ανήκει ουσιαστικά στον Ταμίν Μπίν Αλταχνί. Τώρα, όλο αυτό. Τι είναι όλα, αυτό, ελα, μουντέσανε. Αυτοί, αυτοί και οι Ισπανοί έχουν 50 ονόματα. Η εταιρεία του οποίου η Orix Qatar Sports Investment, investment αλληλικά, <laughs> έχει την πλειοψηφία των μετοχών τη Paris Saint Germain, όπου ξέρουμε όλοι ότι κουμάντο κάνει το δεξί του χέρι ο Nasser Al Αυτό σημαίνει ότι όποιο θέλει να γευτεί από κοντά την εμπειρία τη Μέση Ανατολή και του Μουντιάλ συνολικά, θα πρέπει να τα σκάσει αυρά. Σύμφωνα με ανάλυση που παρουσίασε το πρακτορείο A&P το κόστος παρακολούθησης του τελικού του Μουντιάλ στο Κατάρ θα είναι κατά 46% υψηλότερο από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Ρωσία Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι Τα πιο ακριβά εισιτήρια σε γενική πώληση για το τελικό της 10 η Ιανουαρίου Δεκεμβρίου στο στάδιο Λουσάιλου όπω παν πριν είναι 5.850 ριάλ Κατάρ είναι το εθνικό νόμισμα Με λίγα λόγια σε ευρώ, 1.400 ευρώ, τρισμιστή και βάλε Περισσότερο από 40% σε σχέση με τα 995 ευρώ που που ήταν το υψηλότερο κόστος εισιτηρίου Ήταν το μεγαλύτερο κόστος στο τελικό του 2018 ανάμεσα σε Γαλλία και Κυρατεία η εισιτήρια δεύτερης κατηγορίας πολλούνται για 3.650 ριάλ, 850 ευρώ. Πάλι αυξημένα κατά 30% σε σύγκριση με τα 625 ευρώ του τελικού στη Ρωσία. Τρίτης κατηγορίας εισιτήρια, 516 ευρώ, 100 ευρώ περισσότερα από τα 400 της προηγούμενης φοράς. Ενώ τέλος, τα εισιτήρια του τελικού κατηγορίας 4 για ντόπιους φιλάθλους ανέρχονται από το αντίστοιχο ποσό των 95 ευρώ στη Ρωσία. Στα 175 ευρώ Για το Κατάρ Δηλαδή ας πούμε ο ντόπιο Πρέπει να σκάσει σχεδόν 2 στάρικα Για να πάει να δει τον τελικό της διοργάνωση Σε κατηγορία 4 Τώρα που θα τον βάλουν γιατί λογικά Κάθε κατηγορία όσο πιο πολλά δίνει Στος πιο, πιο καλή θέση θα έχει Στα κλασικά όπως γνωρίζουμε όλοι Στα, στα θεάματα γενικά όχι μόνο στο ποδόσφαιρο Γενικά τα νούμερα είναι Πάρα πάρα πολύ ψηλά Ότι και να σας ε, Δηλαδή τα έχω ψάξει όλα τα νούμερα Για όλες τις φάσεις δεν αξίζει, δεν αξίζει να σας τα πω Είναι όλα αυξημένα Δηλαδή ας πούμε το πιο Το πιο απλό Να πάω να δω ας πούμε πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ Ολλανδία σενεγαλη Που θα είναι και το ενακτήριο μάτς Θα δώσω τώρα 375 ευρώ για κατηγορία 2 Σε σχέση με τα 345 Της Ρωσίας Για να πάω να δω αυτό τον ανακτήριο αγώνα, την τελετή 1 ουσιαστικά θα πληρώσω και το πρώτο 90 λεπτό Είναι παιδιά πάρα πολύ αυξημένα τα χρήματα, οι τιμές έχουν φτάσει στο Θεό πραγματικά Και το αντιφατικό σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση Αντί δηλαδή ο κόσμος να πει κάτσε ρε μεγάλεπτη θα δώσω εγώ τώρα τόσα λεφτά για να πάω να δω ε, 22 ποδοσφαιριστές ας πούμε τώρα ο, αυτός που δεν ε, του και πολύ η μπάλα 22 ποδοσφαιριστές για 90 λεπτά να κλ κι όμω 17 εκατομμύρια αιτήσει για εισιτήρια του παγκοσμίου κυπέλου δέχθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε λεφτά για σπατάλι οπότε δεν μας πολύ ενδιαφέρει το ποσό Βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το πιο βασικό Ότι για να γίνει ένα τόσο μεγάλο πράξη και πάμε στο πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του επεισοδίου Πρέπει να υπάρξουν εργατικά χέρια και πράγματι χέρια εμφανίστηκαν από πολλέ χώρες του κόσμου θέλοντας να βάλουν και αυτοί το δικό, τους, να το δικό τους κομμάτι σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου και παράλληλα να βγάλουν και αυτοί ένα μεροκάματο. Δυστυχώ, όμως η διάθεση για δουλειά και οι στόχοι που είχαν τεθεί μετατράπηκαν σε εφιάλτης διαβολούς καθώς οι εργασιακές συνθήκες στο Κατάρ είναι τόσο αθλες που χιλιάδες άνθρωποι δεν ταλαιπωρήθηκαν απλά αλλά γνώρισαν το θάνατο. Είναι θλιβερό να σκοτώνεται χιλιάδες κόσμος για μια γιορτή, γιατί γιορτή θεωρείται το Μουντιάλ και ειδικά εν έτη 2022, που θεωρητικά η προστασία των εργατών τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι υψηλή. Μαλλον αυτά όμως βρίσκονται στις σκέψεις μας, καθώς οι κυβερνήσεις δεν έχουν προτεραιότητα την ποιότητα ζωής του εργάτη, αλλά το αποτέλεσμα και κατ' επέκταση το χρήμα. Το γεγονό και μόνο ότι οι διοργανωτέ θέλουν να κατασκευαστούν ολοκένουργια γήπεδα, ένα καινούργιο αεροδρόμιο, νεοσύστατα ξενοδοχεία και μια ολόκληρη πόλη όπως είπαμε προηγουμένως απαιτεί ασυζητητή εργατικά χέρια. Και ποιοι είναι λοιπόν η εύκολη και ευθυνή Λία μέσα σε όλο αυτό οι εργάτες των Ασιατικών και όχι μόνο των Ασιατικών χώρων από το πακιστάν λοιπόν και τον Παγκλαντές μέχρι και την Κέννια. Σύμφωνα με μια έρευνα της Guardian από την πρώτη μέρα των εργασιών, δηλαδή από το Δεκέμβρη του 2010 μέχρι και το 2020 έχουν πεθάνει 5.927 εργάτες από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, το Νεπάλ και τη Σρι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τους. Αν βέβαια προσθέσουμε και το Πακιστάν στην εξίσωση, το οποίο έχει δηλώσει 824 νεκρούς, ξεπερνάμε ήδη τις 6.500. Βέβαια για τους λάτρους της στατιστικής την πρωτοπορία την έχει Ινδία με 2.711. Να επενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αντίστοιχα νούμερα από χώρε που έστειλαν εξίσου μεγάλο αριθμό εργατών όπως είναι η Κένια και οι Φιλιππίνες οπότε σίγουρα το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο Ποιες είναι οι αιτίες από τις οποίες έχουν προκληθεί τόση πολλοί θάνατοι πάμε να τις απαρεθμίσουμε σιγά σιγά αρχίζει γεννωμένης από τις ψηλές θερμοκρασίες νομίζω το αναφέραμε και προηγουμένως ότι το Μουντιάλ του Κατάρ θα γίνει το φθινόπωρο γιατί Γιατί έχουμε υψηλές θερμοκρασίες φάση 45-50 βαθμοί Οπότε λοιπόν έχουμε καρδιακές προσβολές, υπερθερμία και κατάρρευση λόγω κούραση. Αυτές είναι οι κύριες αιτίες Λόγω των ε, θερμοκρασιών που είπαμε Το 2019 οι αρχές του Κατάρ επέβαλαν απαγόρευση εργασία από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι για την προστασία της υγείας των εργατών η απόφαση όμως θα έχει ισχύ από τα μέσα Ιούνιου μέχρι τις 31 Αυγούστου και πάλι όμως η Guardian είχε απάντηση στο γιατί παραπάνω ώρες δεν ήταν επαρκή για την υγεία των εργατών άρα λοιπόν είχαμε ουσιαστικά πήγε να χρυσώσει το χάπι το κατάρ αλλά και πάλι Guardian είχε απάντηση σύμφωνα με το δίκτυ δυσφορίας ή θερμική θερμικής καταπόνησης. αυτό ουσιαστικά είναι ότι είναι κάποιοι δίκτες οι οποίοι εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου, την έφωση την ηλιακή ακτινοβολία χωρικά και χρονικά που κατέγραψε η Βρετανική Εφημερίδα του καλοκαιρινούς μήνες από το 2018 έως και το 2017 ανάρτηκε το συμπέρασμα πως από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, δηλαδή τις ώρες όπου οι αρχές του Κατάρ απαγόρευσαν την εργασία δεν υπήρχαν τόσο υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα οι εργάτες να μπορούν να δουλέψουν. Αντιθέτως στις 9 το πρωί ο υδράργυρος έπιανε σχεδόν τους 35 βαθμούς ενώ το όριο είναι 27,9 βαθμοί. Συνεπώς δεν θα έπρεπε οι εργάτε να πιάνουν δουλειά ώστε να μην υπάρχουν ή παραπάνω συνέπειες Κάτι το οποίο δεν έγινε ποτέ Ειδικά τον Αύγουστο που οι θερμοκρασίες φτάνουν στο Θεό Το εργασιακό μπαν θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγάλο Περιτώ να πούμε για υπερορίε και άσεμνη συμπεριφορά των εργοδοτών προς εργαζόμενους Επίσης συνθήκες διαβίωσης άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι Σύμφωνα με το γερμανικό τηλεοπτικό σταθμό ZDF το οποίο έχει πει μάλιστα πω έχουν σκοτωθεί 15.000 εργάτες, νούμερο μάλιστα που επιβεβαιώνεται και από τη Διεθνή Αμνηστία, εργάτες μένουν σε κοντέινερ ο ένας πάνω στον άλλον, με σκοπό να εξοικονομήσουν χρήματα και να τα στείλουν πίσω στις οικογένειές τους. Αυτό φυσικά μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες, όπως δυστυχώ σε αυτή του Μοχάμετ Σαχίτ Μιάρ, ενός εργάτη από τον Μπακλαντές. Το παιχνίδι της μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι σε εκείνον. Μια και τα νερά της βροχής μπήκαν στο δωμάτιο που διέμενε, ήρθαν σε επαφή με τα καλώδια, με αποτέλεσμα να πάθει ηλεκτροπληξία όταν πάτησε στο βρεγμένο πάτωμα. Το γεγονός το εξιστόρισε ο πατέρας του στην Guardian, δείγμα της ποιότητα των σπιτιών των οποίων διαμένουν. Βέβαια από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να μείνει απτόητη και η παγκόσμια, η παγκόσμια βασικά ποδοσφαιρική γνώμη. Οι εθνικέ ομάδε τη Νορβηγία, τη Ολλανδία και τη Γερμανία εμφανίστηκαν με μπλουζάκια σε αγώνε των προκριματικών αγώνων, δείχνοντα την αλληλεγγύη του για αυτού του ανθρώπου. Αξιοσημείωτε είναι επίση και οι δηλώσει του θρύλου τη Manchester United, Ερή Καντονά. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Daily Mail στι αρχέ του έτου, ο Καντονά δήλωσε πω δεν θα δει το παγκόσμιο κύπελο λόγω των άθλιων συνθηκών εργασία. Για να είμαι ειλικρινή, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το Μουντιάλ. Δεν είναι πραγματικό μου deal για εμένα. Το Κατάρ δεν είναι μια ποδοσφαιρική χώρα. Δεν είμαι εναντίον τη ιδέα να φιλοξενηθεί αυτή η διοργάνωση σε μια χώρα που μπορεί να προωθηθεί και να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο όπω συνέβη σε προηγούμενε δεκαετίε με τι ΗΠΑ και με τη Νότια Αφρική. Να πούμε ότι στι ΗΠΑ είχε γίνει το 1994 ενώ στην Νότια Αφρική πιο πρόσφατα το 2010. Στο Κατάρ δεν υπάρχει τίποτα, μόνο το χρήμα. Όλα γίνονται για τα λεφτά. Ο τρόπο που συμπεριφέρθηκαν και συμπεριφέρονται στου ανθρώπου που συμμετείχαν στην κατασκευή των γηπέδων είναι φρικτό. Χιλιάδε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και όμω εμεί θα πάμε να γιορτάσουμε το παγκόσμιο κύπελο, ανέφερε ο Καντονά, ο οποίο στη συνέχεια πρόσθεσε. Εγώ δεν θα το παρακολουθήσω. Καταλαβαίνω ότι το ποδόσφαιρο είναι μια επιχείρηση. Τέλο, η FIFPRO, η Διεθνή Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, στέκεται και εκείνη στον πλευρό των εργατών με τη χρηματοδότησή του αλλά και στις οικογένειες αυτών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στα έργα του Κατάρ. Δυστυχώς όμως οι ψυχές δεν αγοράζονται. Η πληγή ήδη έχει γίνει. Τι λέει όμως για όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα η FIFA αλλά και η κυβέρνηση του Κατάρ. Όπως ήταν το αναμενόμενο, τόσο η FIFA όσο και η κυβέρνηση προσπάθησαν να χρυσώσουν και ακόμη μία φορά το χάπι. Να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Αυτό είναι το πιο σωστό. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία λοιπόν υποστήριξε πως έχει λάβει πολύ αυστηρά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργατών ενώ παράλληλα τόνισε πως η συχνότητα των ατυχημάτων στα έργα για το επερχόμενο Μουντιάλ είναι πολύ μικρή. Ακόμη ούτε η FIFA αλλά ούτε και η Ομοσπονδία του Κατάρ δεν έβγαλαν στο προσκήνιο κανένα επίσημο στοιχείο για να αποδείξουν όσα λένε. Συνεπώ, κάποιο λάκκο θα έχει φάβα έτσι για να μην το λένε για να μην δεν έχουν κάποιο λόγο νομίζω να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους η κυβέρνηση από του Κατάρ από την πλευρά της ισχυρίζεται πως έχει κάνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας με κύριους οφειλόμενους εργάτες παράδειγμα αποτελεί η θέσπιση ελάχιστου μισθού και η κατάργηση απαγόρευση των αδειών όπως στο προϋπάρχον εργατικό σύστημα του Κατάρ παράλληλα η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εργάτε προστατεύονται από τα πρότυπα πρόνοιας των εργαζομένων με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Άλλα δείχνει παρατάφτα ιστορία και οι μαρτυρή στους συγκεκριμένων ανθρώπων. Συνεπώ, μιας και φτάνουμε στο τέλος και αυτού του επεισοδίου όπως καταλαβαίνουμε και ξέρουμε βασικά όλοι το Μουντιάλ είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου είναι μια, ένα ξεχωριστό γεγονός όπως είπε και ο Λεβαντόψη. Γι' αυτό και καλό θα είναι όλοι όσοι εμπλέκονται γενικά με τον αθλητισμό και με τη διοργάνωση προκειμένο να σέβονται και να βάζουν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και όχι το χρήμα γιατί αυτός που θα περιμένει να κάνει ο κάθε τσεπωμένος δηλαδή αυτός που θα περιμένει να γίνουν τα έργα που είναι ο τσεπομένο, ο πλάτερας πούμε παλιότερα ο πλατινή, ο μφαντίνος σήμερα είναι ο άνθρωπος αυτό είναι ο οποίος, αυτόν πάντα θα περιμένει για να παράγει, για να παραχθεί έργο και μετά να τα πάρει. Αυτός είναι που θα σπαταλήσει ώρες στα εργοτάξια για να έχουν παίκτε, προπονητές και κόσμος, κλιματισμό παρακαλώ πολύ την ώρα που θα γίνει το αγώνας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σέβω να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα και προσπάθεια που καταβάλει ο καθένα και όχι να πέφτει θύμα εκμετάλλευση και να τον αφήνουμε στο ελέο του, όπω στην περίπτωση του ανθρώπου του Μπαγκλαντέ, ο οποίο έχασε τη ζωή του λόγω των άθλιων συνθήκων εργασία. Το ποδόσφαιρο είναι μία μικρογραφία τη κοινωνία και βλέπουμε πως οι άρχοντες αυτή τη κοινωνία είναι φιλοχρήματικοι σφαιρντολόγοι. Οπότε, πως η κοινωνία μα εν σύνολο θα γίνει καλύτερη όταν εμπνέεται από τέτοιε περιφορές, είναι πράγματα που πρέπει όχι μόνο να σκεφτούμε Αλλά και να τα κάνουμε πράξη Τι είπες τώρα The podcast Το email της εκπομπής μας Το οποίο μπορείτε να αφήσετε Τα δικά σας σχόλια Όπως επίσης και στις σελίδες μας Στο instagram και στο tiktok Με τίτλο Τι είπες τώρα The podcast Ουσιαστικά το ίδιο είναι χωρίς Παπάκι Λοιπόν και επίσης Στις πλατφόρμες μας στο Spotify, στο Google Podcast Στο Anchor αλλά και στο Apple Podcast Μπορείτε να βλέπετε όλα μας τα επεισόδια Τα οποία έχουν ανέβει από τον Απρίλιο Από το πρώτο, δηλαδή του 2021 Μέχρι και το τελευταίο μέχρι και σήμερα δηλαδή Όλα λοιπόν τα επεισόδια Σε περίπτωση που έχετε χάσει κάποιο Να μας πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη Να κάνετε τα δικά σας σχόλια Ώστε να γίνουμε και εμεί καλύτερα αλλά Και γιατί όχι Να μας πείτε τις δικές σας προτάσεις και Γιατί όχι να τις ψάξουμε Και να τις το βάλουμε. Ήμουν ο Βασίλης Βουτσινάς Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Ελπίζω να μην είναι το 2023 το επόμενο επεισόδιο Να είναι πιο σύντομα Όπως και να έχει Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο Να είστε όλοι και όλε καλά Γεια σας